0: till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och visst som pratar
0: är Magnus, Cecilia och Julia. Och idag ska vi prata lite grann om favoritförfattare. Vad är du för favoritförfattare, Cecilia?
2: Ja men Jag tyckte ju att det här var ju inte klockrent att säga en enda favoritförfattare. Eh, jag tänkte mycket på Jarman Söderberg och Ernest Hemingway och jag tycker även om en, en engelsk författarina som hette Barbara Pym. Eh, men jag landade faktiskt... Eh, eh, jag valde Alex Schulman. Och eh, han är ju mest känd för sina självbiografiska romaner. Eh, som har kommit här nu flera stycken på raken. Och eh, en kontroversiell person får vi väl säga med den här podden som man har... Eh, han är ju rätt ung, född 1976 och är ju då son till den dåtida kända tv-producenten Allan Schulman och Lisette Schulman som var väl programledare på den tiden när de träffades. Och Alex har ju skrivit böcker om pappan, om mamman, om mormodern och nu senaste det är väl faktiskt en bok som jag eh, själv är minst nöjd med som läsare. Överlevarna som kom i fjol. Som då sägs inte vara självbiografisk. Utan, eh, fast den handlar ju om, om tre bröder. Så den, den känns ju ändå självbiografisk på sitt sätt. Eh, man kan ju diskutera varför, varför har man någon som favoritförfattare. Och eh, för mig... Så är det just ett tecken på att någon skriver bra för mig det är att jag läser ut en bok snabbt. Jag kan helt enkelt inte sluta läsa boken utan två, tre dagar senare så har jag läst ut den. Och så har det varit då med framförallt Alex bok Glöm mig som handlar om mamman sätt Och boken Bränn alla mina brev som handlar om hans mormor Karin Stolpe. Som hade en kort kärleksrelation med Olav Lagekrans och där vi får följa Alex resa genom det landskap som de färdades i. Vad har ni för inställning till Alex Schurman? Jag
0: tänkte att jag undrar vad det här är för någonting så jag tänkte att jag ska ge honom ett försök så då läste jag bränna alla mina brev och jag... Det var som du att jag slukade den faktiskt. Det var en sån där bok som man, som man läste ut snabbt som jag tyckte om. Men det är den enda jag har läst av honom faktiskt. Men nu blir jag sugen på att läsa den om hans mamma också.
2: Eh, den är också väldigt väl skriven. Eh, jag tycker att han, han skriver inte, inte konstruerat utan det känns ärligt när han skriver. Men sen har han väl också... Eh, ibland kan det vara svårt att, eh, om man tänker man skiljer på en favoritförfattare, hur den skriver hur den är, har ni tänkt på det att i hans fall så är han ju ganska kontroversiell och han har jag läste en intervju med honom då har han bland annat sagt så här att eh, löpare, de som är ute och löptränar eh, har de inget bättre för sig än att springa bort eh, livet i färggrada trikåer jag <laughs> tycker det var ganska kul eh, Och sen kan han ju också vara ganska elak i i sin podd och där har han tydligen berättat om något riktigt elakt. När han han bodde i någon gammal sunkig lägenhet tidigare i sitt liv och det bodde en en blind dam i huset. Och då hade hon en lapp i hissen var hon skulle trycka för att komma till våning tre. Och då var Alex så flyttade den här lappen vid flera tillfällen att hon hamnade på våning fyra tills, vakt, tills vaktmästaren var tvungen att säga till. Nej men gud. Så så kan det vara. Tycker ni att, att om man får veta olika saker om en favoritförfattare är det lätt att skilja mellan det, med det, man, läs, mellan det man läser och privatpersonen. Eller kan det vara så att man färgas av till exempel det jag berättar nu
1: om honom? Alltså definitivt, jag ska aldrig läsa något av denna gräsliga människa. Jag ska flytta på hans böcker så att de står på en annan bokstav. Så får den se hur roligt det är. Vad har du för
2: favoritförfattare Magnus?
1: Eh, det här kanske inte... Min favoritförfattare Utan det känns som att det är Allas favoritförfattare Eller i varje fall om man gillar serieteckningar eh, Han som jag ska prata om är Mats Jonsson Som är aktuell med en bok som heter När vi var saner. Och innan vi vill prata om den för Förr eller senare kommer vi glida in i den Så kanske man ska säga något om Mats Jonsson han har ritat ungefär sju serieromaner. Alla är extremt självbiografiska. Det kanske är lite märkligt att säga extremt självbiografiskt. Men jag har läst tre av dem. Och jag blir lika förvånad varje gång jag ser ett foto av honom. Att hans huvud är inte cirkelt runt och så sticker det ut liksom sådär, små sträck. Alltså så många gånger jag har sett honom. Rita sig själv Så hans ritade bild av honom Det, det, är, det är han Det är mycket verkligare än verkligheten eh, Om jag träffar honom kanske jag skulle ändra åsikt Men det har jag inte gjort än Det som då han är känd för, Eller vad som kännetecknar honom Det är hans arbetarklass eh, Bakgrund Han har växt upp i Ångermanland I något som heter Våldstavruk han har då flyttat till Stockholm där han har gjort en karriär som serietecknare. Bland annat chefredaktör för Galago. Han betraktar sig själv eller beskriver sig själv som hipster. Alltså en relativt ung framgångsrik människa som umgås med intellektuella avgård på telefonplan i Stockholm. Och han hamnar i någon slags... Dilemma om vem man är Är han liksom den här Arbetarklasspojken från Norrland Eller är han Den här hipstermänniskan i Stockholm Som går in i någon slags Borgarklassvarande Och det är väl hans existentiella ångest Som driver hela tiden Det är de som driver böckerna framåt Han här långa monologer Där han pratar med sig själv Han pratar med sin fru Han pratar med sin dotter där han pratar med sina vänner och ibland pratar med sina ovänner om han nu inte hänger ut folk fullständigt. Som en svensk kulturpolitiker som har då. Eller förlåt inte kulturpolitiker, kulturjournalist. Som har då eh, uttalat sig negativt om Solstorm som gick på tv. Och det sätt att beskriva samar han eh, har ritat hennes besök på Jokkmokks marknad. När hon liksom försöker kissa some och smila in sig hos bland annat min Som hon tydligen har gått ganska hårt åt den här konolisten. Och det som är intressant då, det är ju, eh, hans, hur han definierar sig som outsider. Först är det liksom norrlänningen mot Stockholma, stockholmarna. Det är arbetarklassen mot vojarklassen. Men nu har han eh, identifierat sitt samiska ursprung. Och det låter ju lite märkligt för mig som är uppväxt söderut. Och det visar ju liksom hur skilda de etniska grupperna faktiskt är, är i Sverige. För mig, väldigt länge så har samer varit något som har funnits på Nordiska museet. Och i, i Lafland. Men eh, här visas en mer blandkultur. Alltså, samer, icke-samer bor tillsammans. I och med liksom, den här lagarna som har varit den här lappskava-lapp-ideologin. Eh, eh, att det är liksom bara de som samer som har renar som räknas som samer. Så det är det ju många samer då som har avsagt sin identitet. Och det är det som eh, när vi bara samer handlar om. En dag så öppnar eh, Mats då en, en sån där skrin som har gått igenom släkten. Och det är sagt att den går inte att öppna, man får inte röra i den. Och när han öppnar den så ser han att hans farfar var samer. Hans föräldrar då har ägt revnar. Men av någon anledning så sa avs- sig liksom farfar den här identiteten. Och i den här boken när vi var samer. Då man får man liksom skil- eh, följa hur liksom den här identiteten återrövras. Samtidigt som man får en beskrivning av samernas historia. Samtidigt som eh, det visas på eh, en viss reaktionär hållning ibland vissa samer mot, mot så kallade ny ny-samer Alltså de är inte tillräckligt ursprungliga och det här är 300 sidor långt. Och man ritar alltså sådana här små frimärkstora teckningar oftast. Och det borde inte fungera. Och det gör det. Alltså det är så bra. Visserligen liksom kanske i maft är så laget. Men vad kan man förvänta sig? Så... Trots att jag egentligen inte tycker om självbiografiska serier. Med hipster som har ångest. för att de har ett arbete som jag skulle vilja ha. Serietecknare. En lägenhet där jag skulle vilja ha en lägenhet. eller Telefonplan. Och umgås med alla de här kultureliten som jag skulle vilja umgås med. <laughs> Ren avundsjuka. Eh, så fungerar det här. Alltså han är. Och jag är övertygad om att han är hur trevlig som helst. Om jag skulle träffa honom någon gång. Så trots att jag har haft ett visst motstånd måste jag måste säga. Han har blivit min favorit seriet här i varje fall. Näcis sedan och Okej, Vad
2: skulle du säga, vad är det framförallt som gör att det här fungerar?
1: Eh, det som fungerar det är den starka subjektiviteten att han hela tiden berättar sin egen his- historia. Och okay. att någonstans att. Man känner hur svårt det är att vara decent Alltså att det hur lätt man glider in i Antingen att man är för arrogant Eller att man är liksom för eh, lägger sig för lätt liksom För ödmjuk och jag, jag tycker att det finns något väldigt allmängiltigt i hans velande ja, Det låter spännande och intressant Den är jätteintressant
2: Absolut, ja, jag, jag står i reservationsköp på den
0: boken Och jag har ju läst andra av, av hans böcker Och jag tycker att han är, han är väldigt bra
1: Och som sagt, jag måste jag erkänna Jag har aldrig gillat sådana självbiografiska serier Sen jag började läsa honom och Anneli Furmark. Det har hänt några serier På ett fick... väldigt, väldigt intressant
0: Ja, alltså det, det har ju kommit väldigt många fina, liksom Självbiografiska eh, Serier Både om historiska personer och nu levande Där de skriver om sitt eget liv Som är, mm. som är riktigt, riktigt bra alltså, jag är ingen sån som läser dem Jag läser inte om serier, alltså superhjältar Eller sådana saker utan jag är mer intresserad Av de här vardagliga eh, Berättelserna Och det är de jag gillar att läsa i serieform
1: Men det känns som att vi är inne Sverige är inne i någon slags guldålder just nu När det gäller serier och det är just de här självbiografiska serierna. Ofta är det kvinnliga serietecknare. Men i det här fallet är det manlig. Ofta är det också utanförskapet. Känslan av att vara marginaliserad som driver fram det. Och inte ändra de laffarna för blinda kvinnor. Det är säkert i hissarna.
0: Men kanske jag ska ta berättan.
1: Ja, har det är det vi väntar på Vi sitter här i tyst förväntan.
0: Ja eller hur, ni sitter i tystnad Och andakt och väntar på att jag ska avslöja vem det är. Och jag känner alltså, Jag har inte bara en Favoritförfattare Jag håller med i det här att man har, man har flera För det går ju inte bara att ha en Tycker jag För det finns ju så himla många fantastiska Romaner Som man kan välja och författare men jag tänkte att jag har valt den som passar här i höstrusket och den mörka, eh, mörka tiden som vi har nu. Passar, tänkte jag, på tema. Och det var en författare som jag läste för första gången för ett par år sedan när det kom ut nyversioner på svenska av ett par av hennes romaner. Och fast jag inte brukar dras till skräck så blev jag fast på en gång. Och det är Shirley Jackson. Och hon ser sig som en föregångare i skräcklitteraturen. Och hon skriver mörka romaner och noveller med mycket psykologisk spänning. Eh, och det är ofta skräck och det kan vara okult. med. Och det kan, eh, ofta finns det en ung, deprimerad kvinna med i hennes, <laughs> hennes böcker. Shirley Jackson hon är en amerikansk författare och hon föddes 1916 i Kalifornien. Och hon... Var gift med litteraturkritiken Stanley Edgar Hyman. Och de fick fyra barn tillsammans. Och hon dog 1965 i sömnen bara 48 år gammal. Och 1948 publicerades hennes ikoniska berättelse Lotteriet. I The New Yorker. Och det blev då hennes genombrott. Och den är och den så historien bra. Ja. Och eh, Lotteriet handlar om en liten stad som en gång om året samlas- på torget för att dra var sin lott ur en svart låda. Och på en av lapparna finns det en svart prick. Men för att få reda på vad som händer med den som har den vinnande lotten så tycker jag att ni ska läsa den här novellen.
1: och vi ser så, så, de vinner inte en ny diskmaskin.
0: Nej, nej, det är, det är inte det de vinner. Och under sin livstid så publicerade hon sex romaner, otaliga noveller. Hon skrev även barnböcker och ett par memoarer om sin uppväxt och en om sina barn. Och det jag gillar, alltså jag gillar hur hon bygger upp stämningen i boken. Riktigt så här obehaglig stämning. Hon har som sin egen stil känns det som. Och min favorit än så länge av dem jag läst är Vi har alltid bott på slottet. Där har vi en familjemiddag. En dos arsenik i sockerskålen, en opolitlig berättare har vi den. Och vad är egentligen som hände den där dagen då nästan hela familjen på slottet dog? Och det här familjemysteriet berättas ur 18-åriga Mary Blackwoods ögon. Och hon var 12 år när den här ödestigra middagen inträffade och hon var skickad i säng utan mat- Överlevde gjorde även hennes stora syster Konstens och hon anklagas för att vara ansvarig men hon släpptes i brist på bevis. Och förutom då de här två systrarna så överlevde även deras farbror Julian och han är nu besatt av, av att diskutera och skriva ner alla detaljer och vad som hände den här sista dagen i sina memoarer. Och familjen bor avsides i ett hus som sakta håller på att förfalla. Det umgås inte med andra och den enda som lämnar huset. För att handla och hämta posten. Då är det då Mary Kat. Och en dag kommer deras kusin Charles. På oväntat besök. Och då börjar de här sprickor visa sig i fasaden. På det, här, det de har byggt upp. Och inget blir så längre likt. Alltså de här mörka spröda hemligheterna. Som de har hållit liksom hotas. Och det, den här, det jag tyck- gillade var den här relationen mellan systrarna. Att den är i fokus. Och hur de gör allt för att skydda varandra. Och den här spänningar och känsliga obehag som växer sig starkare ju längre berättelsen går. Och man undrar vad egentligen som hände. Och vem pratar sanning eller inte? Är det någon som pratar sanning i den här? det är liksom Charlie Jackson är verkligen en mästare på att bygga upp den här mörka stämningen. Och den är hela tiden, det är någonting som skaver igen när man läser det. Och den här boken fick jag absolut mer smak av så läste jag fler av Charlie Akson efter det. Jag tycker det är så kul när man upptäcker en ny favoritförfattare som har flera böcker ute. Så det, då finns det mer att läsa. Men det är också det här när man upptäcker ett författarskap med författare som inte är längre är i livet. Då kommer det inte komma någonting nytt. Och så måste, känns det som att man måste spara lite på det. Man kan ju inte läsa alla böckerna på en gång. Då har man ju ingenting, då har man ju inte någonting kvar att läsa. Man får må suga på karamellen ett tag. Så jag har faktiskt, jag har inte läst allt. Jag har läst Hemsökelsen på Hill House eh, oh. också och novellsamlingen med lotteriet. Och nästa bok jag tänker läsa som jag tänker läsa nu i höst är The Sun Soluret. Och det handlar om en familj som spärrar in sig i sin herrgård för att invänta på undergången. Det känns väl som höstläsning, eller hur? Det känns ju
2: som perfekt höstläsning. Har du testat att läsa henne både på svenska och engelska? Ja, det har jag. Okej. Så då, då är översättningen bra alltså? Att, att jo, de, den här stämningen lyckas?
0: Ja, den översättningen som jag läst till svenska mm. eh, tyckte jag var väldigt bra. Och det, det, det blev också den här som snygande obehagskänslan och det här skaviga och vem, är, vem pratar sanning och inte. Jag tycker det är väldigt spännande med de här oh, oh, berättarna som man inte riktigt kan lita på. Vad är det de berättar och inte och sådär. Så Absolut. Alla. Läs körliga. Hon är jättebra. Men jag tänkte, känner ni på favoritförfattare? Räcker med en bok för att ni ska veta om ni gillar dem? Eller känner ni att ja, men jag måste ha gillat tre böcker för att det ska räknas som en favoritförfattare? Eller har ni någon?
1: En bok, absolut. Två kan förstöra allting. <laughs> om du är fel författare. Jag håller
2: nästan med. Men har ni tänkt så här då? När kan man kalla sig författare? Räcker det med att man kommer ut med en bok? Är man författare då?
1: Alltså egentligen behöver man ju inte komma ut med någon bok alls. Jag menar, jag är författare. Just nu kallar jag mig författare. Det är väl snarare när man får andra människor att kalla en för författare. Som,
0: oh.
1: eh, man kanske verkligen är det.
0: Men då kan jag jag varmt rekommendera att läsa allt av Charlie Jackson. Men speciellt Vi har alltid bott på slottet.
1: Nej det är Haunting of the Hill House Som hennes bästa <laughs> Jag har sagt det till dig för
0: <laughs> då, då, då håller vi inte med varandra Riktigt där <laughs> Men de är båda alltså Alla hennes böcker är väldigt läsvärda Och vad tipsade du om Magnus?
1: Jag tipsade om Nu måste jag titta i min kjullapp här mm. Jag eh, har en sån där dag att Jag inte kommer ihåg något i fem minuter eh, Mats Jonsson När vi var samer och
2: jag pratade om Alex Schorman och framförallt hans böcker om mamman som heter Glöm mig och mormoden som heter Bränn alla mina brev. Så, då säger vi hej då för idag. He- hej då. Hej då.